0: bueno como suele suceder cuando muere uno de los grandes vuelve tendencia y todos nos abocamos a buscar detalles y sonidos yo lo que hago es buscar los discos que tengo para recordar canciones y ver si hay notas Cuando digo buscar los discos porque tengo algunos en acetato, en vinil O viniles o vinilos como les llaman ahora Para buscar las notas que acompañaban a los discos cuando salían al mercado Y bueno me encontré notas y me encontré canciones y discos De un señor que acaba de fallecer Tony Bennett a los 96 años, pocos días antes de cumplir 96 años, así que voy a hacer una revisión de su obra musical y algunos aspectos de su vida, cuya herencia está compuesta por más de 70 discos y 20 premios Grammy. Podríamos resumir la fecha técnica de Tony Bennett rápidamente como una fecha informativa meramente nació el 3 de agosto de 1926 en Nueva York y murió el 21 de julio del 2023, 96 años tenía y también murió en la ciudad de Nueva York antes de conquistar el mundo de la música tuvo que pasar sus momentos difíciles como suele sucederle a todos los grandes artistas que no abandonan su sueño. Aquellos que desde pequeños vienen con una fijación en el arte o en las cosas que quieren hacer y figuran, descollan en ellas. La muerte de su padre muy temprana edad le obligó a ir a la calle a buscar el sustento para ayudar. Era hijo de inmigrantes italianos procedentes de la Calabria, una parte, una región de Italia, que queda en el extremo sur de la bota que es el marpa geográfico de italia había debutado en la inauguración de un puente en nueva york las cosas como decía al principio no le eran muy fáciles siendo muy chico tuvo que salir a la calle a buscar el sustento para colaborar en la manutención de su familia con su mamá era 10 años menor que Fran Sinatra y cuando ya Sinatra sonaba en las radios y en los grandes salones de baile, él era un gran admirador por la música de Sinatra. El tiempo les llevó a ser grandes amigos y a pertenecer al grupo que Sinatra protegía. Su vida estuvo marcada por grandes sucesos, por la calidad de su voz, pero también por grandes cosas que se le dieron por coincidencia o porque llegó en momentos claves para la vida de un artista. Cuando el mundo se comienza a reorganizar después del final de la guerra, es cuando vienen las grandes oportunidades. Su verdadero nombre era Anthony Dominic Benedetto. Era un hombre muy italiano Como para conquistar Nueva York Así nomás. Así que el tiempo le dio chance y oportunidad De que Bob Hopp se fijara en él Y lo incluyera en las giras musicales Y artísticas Fue el mismo Bob Hopp el que dijo No, ese nombre no vende Vamos a cambiarte el nombre Cosa que él no quería Pero sin embargo eh, Bob Hopp tenía ese toque comercial Esa varita mágica Que tocaba las cosas Y las convertía en en éxito. Así que le dijo vamos a cambiar el nombre, vamos a cortarlo y vamos a ponerte un nombre un poco más americano. Anthony Benedetto lo vamos a cambiar a Tony Bennett. Suena comercial, suena musical y vende. Y efectivamente vendió. Con la ayuda que le había dado Bob Hopp, llegó a conocer a Mitch Miller, un destacado director de orquesta que trabajaba en el departamento de A R de la Columbia Broadcasting Records o la CBS. De tal forma que llegó en el momento justo porque la Columbia tenía una lucha con Fran Sinatra por derechos de autor y por regalías. Así que dijeron, este es el momento, vamos a ponerle una competencia a la voz, como se le conocía a Fran Sinatra. Como decía, Sinatra era 10 años mayor que Bennett. Sin embargo, Bennett venía con todo el ímpetu de la juventud que estaba reclamando oportunidades y derecho. Así que entró por la puerta grande a la Columbia, donde le dieron mucha oportunidad y comenzó a conquistar las listas de popularidad. Por los años 60, más o menos, es cuando llega y pega, como dicen en el béisbol, el primer palo de cuatro esquinas I Left My Heart in San Francisco I
1: Left My Heart, left my heart, in my heart. In San Francisco high on a hill. It calls to me.
0: una balada, una tonada que se convirtió en clásico de aquella época de grandes cambios los años 60, empezando los años 60 se veía venir la invasión en británica los grupos estaban cambiando Presley ya estaba grabando The Beatles estaban grabando rolling stones estaban en la escena así que el oficio de ser un crooner o sea un cantante de baladas de, de jazz, de pop estaba viendo amenazada su carrera San Francisco la competencia artística que significaba la invasión británica puso en peligro las carreras musicales de Sinatra, de Pat Boone, de el mismo Tony Bennett. La situación se tornaba difícil porque generacionalmente se estaba dando un cambio, la gente estaba cambiando el gusto de la música de las grandes orquestas por grupos más compactos con un toque y un sonido nuevo que se le conocía como rock and roll. La subsistencia para los grandes crooners estaba en peligro y poco a poco fueron perdiendo espacios, fueron perdiendo oportunidades y Bennett se refugió en Las Vegas. Algo que era dominado y manejado por Sinatra que sabía cómo operar en los grandes hoteles con casinos. De tal forma que Bennett llegó ahí, se incluyó o fue parte de aquellas grandes contrataciones de los hoteles y se mantuvo vivo cantando ante público nuevo y, por supuesto, grabando canciones, discos, covers de lo que estaba pegando en el mercado. Entendió prácticamente la producción que demandaba la industria y siempre estaba poniendo en el mercado nuevas versiones de los éxitos que estaban conquistando
1: las listas
0: Se mantuvo por más de 70 años siempre reinventándose y buscando árboles que le proporcionaran buena sombra. Sobrevivió, como dije, a los años 80 y en los 90 tuvo la genial idea de hacer un disco de dúos, algo que inspiró a Sinatra a hacer un disco de dúos un año después. En esa forma eh, logró alianzas con artistas ya estaban consagrados
1: oh,
0: so a, a decir de los críticos del jazz y del pop mientras más años cumplía Tony Bennett, mejor se ponía, sin embargo el destino le tenía reservada una mala pasada para el 2016 sin embargo, los años anteriores fueron de gran éxito para él En el 2011, ingresó a Abbey Road, a los estudios de Abbey Road, a grabar con Amy Warehouse. A partir de ese momento, las nuevas generaciones comienzan a descubrirlo. Y la tesitura que tenía, su estilo de jazz pop era encantador y se prestaba para hacer duetos con artistas ya consagrados manejando un tipo de balada comercial. De sus grabaciones más recientes, su ingreso a estudio de grabación en el 2011 a grabar Body and Soul con Amy Warehouse es definitivamente una pieza de colección. Pero en el 2014 llegó a conquistar las listas de popularidad con un disco titulado Chic to Chic,
1: My life a wreck.
0: se convirtió en un disco número uno en las listas de popularidad y vino a disparar una secuela de grabaciones que terminaron en el 2021.
1: En el 2017,
0: el destino le tenía una mala pasada a Tony Bennett. Fue diagnosticado con Alzheimer. De ahí para allá comenzó su decadencia, aunque la ciencia dice que la música no se olvida. Él comenzó a perder cualidades, condiciones sin embargo recordaba las melodías y las cantaba como nunca dejó una herencia de clásicos grabados con Lady Gaga y el 5 de agosto del 2021 fue digamos el adiós la despedida en el Radio City Music Hall de Nueva York la misma ciudad en que había comenzado y la misma ciudad que le vio morir de sus grandes duetos hay que recordar las cosas que hizo con Sinatra cuando cantaban a dúo New York, New York.
1: Start spreading the news. You're the
0: pero quizá la canción que más se le recuerda últimamente y la cual le dio gran reconocimiento en las nuevas generaciones es el clásico te llevo bajo mi piel I got you under my skin Hi Tony Hi. Tony Bennett y Lady Gaga Yeah, you look great
1: <laughs> Thank you It's So cute. I'm excited I've got you Under my skin I've got you try to resist when darling i know so well i've got you under my skin i'd sacrifice anything come what might for the sake